1: Oh, <laughs> I'm
0: Salut à tous, c'est Julien Pereira.
1: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
0: On est mercredi, on va parler de mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato avec un grand retour, le
1: retour de Cyril Morin. Ouais, je suis venu en, en début de mercato pour parler des Ah oui, mais bah je ne te pas. Mais oui. Non, mais c'est, c'est des retrouvailles euh, chaleureuses. Tout à fait. Euh, Julien entre nous deux, alors sachez que euh, c'est très chaud entre nous, mais il fait à peu près moins 40 degrés dans le studio, dans lequel on tourne actuellement. Donc si vous entendez éventuellement nos, nos mâchoires qui claquent, c'est simplement que bah, il fait trop froid. Tout
0: à fait. Mais on va se réchauffer avec de belles infos mercato, Tout à Cyril. Fait, parce que le programme est riche aujourd'hui. Notamment cette euh, sortie, euh, cette info sortie par l'équipe qui concerne Ryan Cherki et un intérêt du Paris Saint-Germain. Ce sera euh, le thème de notre premier sujet.
1: On enchaînera ensuite euh, bah, par le cas de l'Olympique lyonnais. Euh, où va Lyon Que fait Lyon euh, Qui vendre euh, Et pour combien On se penchera sur les possibles départs euh, à du côté de, de Lyon. Et on se questionnera sur la stratégie lyonnaise pour les mois et les années à venir.
0: De Lyon, on ira à Marseille pour évoquer l'autre gros sujet de ce début de semaine avec la potentielle arrivée de Terem Mofi et le départ de Bambadien.
1: Et on terminera cette émission par un nom qu'on avait presque un petit peu oublié. Euh, c'est celui de Florian Tovin qui est désormais libre de tout contrat depuis que les Tigresses ont décidé de bah, l'écarter de leur effectif. Où Tovin pourrait-il rebondir Et surtout, est-ce qu'il a encore des ouvertures en France On se penchera sur le panorama des clubs français et on essaiera de voir où Flotov pourrait atterrir.
0: puis on finira par le traditionnel quiz, le dernier de l'hiver, puisque c'est notre dernière émission, en tout cas en format de podcast euh, cet hiver et on se retrouvera après en été. On se fera évidemment un petit débrief euh, de la dernière journée de Mercato euh, la semaine prochaine.
1: Exactement. Pour rappel, euh, bah, Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis en période de Mercato euh, sur vos applis euh, de podcast. Notez commenter partager euh, Et sachez également, j'en profite, je fais ma petite publicité aussi. Oui, euh, non, mais vas-y, voilà. tranquille, non j'en profite, euh, Tour d'Europe sera de retour donc euh, tous les lundis à partir du, du mois de février, le 6 février pour la reprise. Et on terminera la saison avec Tour d'Europe avant de revenir évidemment cet été avec Mercredi
0: Mercato. Une belle alternance. On y va Cyril Cherki, PSG. Est-ce une bonne idée pour tous, quand on dit pour tous, c'est pour le joueur, pour le club vendeur à savoir Lyon Aussi pour le Paris Saint-Germain qui cherche toujours un remplaçant numérique en tout cas à Pablo Sarabia. Sur le profil on a un joueur totalement différent, Ryan Cherki, il a 19 ans même si on le connaît depuis un bon bout de temps maintenant, il n'a toujours que 19 ans. Il est en fin de contrat à Lyon en 2024, il il a une option pour prolonger jusqu'en 2025 et globalement son temps de jeu bah, c'est toujours pas ce qu'il attend puisque ça correspond à environ 30 minutes par match. Ouais.
1: Ça va un peu mieux depuis quelques semaines. Il est devenu titulaire désormais avec, euh, avec Laurent Blanc en tout cas sur les, les dernières sorties. Euh, bah pour répondre à la question, Julien, est-ce que c'est une bonne idée pour tous <rire> Pour moi, c'est une, une bonne idée pour personne, en, au ah. final. Euh, on va prendre d'abord le cas du Paris-Saint-Germain. Euh, on l'a vu, Paris, ces dernières semaines, manque de joueurs ou de côtés qui percutent ou à la finition pour en tout cas... Euh, mobiliser la défense centrale adverse euh, en grosso modo d'un pivot ou en tout cas d'un attaquant capable euh, bah, d'être dans la surface et d'avoir une présence dans la surface c'était particulièrement notable contre contre Rennes euh, Cherki il correspond pas du tout à ce profil là Cherki c'est exactement euh, comme Pablo Sarabia c'est un joueur qui évolue sur un côté mais qui aime quand même beaucoup 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 revenir dans l'axe euh, et surtout quand on voit le pedigree des joueurs qui sont venus pour être remplaçants au Paris Saint Germain ces dernières années et qui n'ont jamais réussi à apporter quelque chose Draxler, Ressé, Icardi, choupo moting Sarabia, c'est des profils tous très différents, des cas tous très particuliers, mais ils répondent à une chose, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de concurrence dans ce secteur-là. Et donc, bah, amener Cherki en profil euh, de détonateur en sortie de banc, je comprends euh, ce que veut en faire Paris Saint-Germain, mais si ça n'a pas, marqué, euh, si ça n'a pas marché pardon, avec Draxler, si ça n'a pas marché avec Sarabia, je ne vois pas pourquoi ça marcherait beaucoup mieux avec Ryan Cherki, on parle du joueur maintenant, Ryan Cherki, c'est un gamin de 19 ans. On ne le répétera jamais assez, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer. Et quand on voit l'expérience du Hugo ticket ces dernières semaines, ben on se dit qu'on comprend la logique du Paris Saint-Germain d'aller chercher des jeunes prospects français, mais il faut pouvoir leur faire de la place. Donc pour Cherki, je ne suis pas sûr que ce soit un deal gagnant-gagnant. Et puis pour Lyon, euh, bah, c'est peut-être le plus gros symbole de, de la réussite encore du centre de formation lyonnais ces dernières, ces dernières années. Je comprends qu'économiquement, il y ait besoin de faire rentrer des sous, mais le signal envoyé serait assez désastreux.
0: Alors, je suis d'accord avec toi sur les deux derniers points. Euh, sur Lyon, je pense qu'effectivement, en termes de, de symbole, surtout à une période où ça tangue beaucoup à Lyon et où il faut quand même rassurer les supporters, bah là, on ferait tout l'inverse du côté de Lyon si on se sépare de Cherki. Moi, j'ai juste une petite nuance sur le profil. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse comparer euh, Cherki à des joueurs comme Sarabia ou comme Draxler parce que je pense que le profil technique est différent et que Cherki, sur ce côté-là, est un petit peu à part. Et je ne vais pas contredire ce que j'ai dit euh, exactement il y a une semaine. À savoir que le PSG a, selon moi, besoin d'un détonateur. Et je pense que la question de la présence dans la surface est un autre sujet et est un sujet qui doit être réglé avec les joueurs qui composent euh, l'attaque parisienne actuellement. Euh, je pense que c'est surtout une question d'attitude et moins de profil, même si, on, on va revenir à ce qu'on disait aussi la semaine dernière, il y a aussi besoin de cette nouvelle génération de joueurs, à savoir des joueurs qui sont à l'aise dans la surface et costauds.
1: Mais tu parles de profil et d'attitude. En fait, euh, si tous les remplaçants qui sont arrivés au Paris Saint-Germain ont échoué, euh, c'est aussi qu'il y a quelque chose inhérent à ce club Qui fait que les remplaçants ne peuvent jamais être Dans les bonnes conditions pour rentrer euh... Oui
0: mais en fait c'est le serpent qui se mord la queue Est-ce que le problème vient des joueurs ou est-ce qu'il vient du PSG Moi j'ai plutôt tendance à... Ouais, il vient du enfin... fait
1: qu'il n'y a pas de concurrence devant Tout simplement parce qu'il y a trois ovnis qui sont euh, indélogeables Et que bah, quand on voit les difficultés que rencontre Hugo Iquetiquet ces, ces derniers mois Ça s'explique aussi par euh, le, le, le Paris Saint-Germain qui Offensivement, et d'ailleurs quand on voit Ce que fait Moukielé par exemple derrière offensivement Paris euh, ne sait pas bien gérer ses remplaçants c'est pas dû au coach, c'est, ju- c'est pas dû au joueur je pense que c'est tout l'environnement et toute la construction de l'effectif parisien qui empêche euh, les remplaçants offensifs du Paris Saint-Germain à être très performants parce que simplement il n'y a jamais l'espoir de bousculer la, la hiérarchie. Il n'y a jamais l'espoir de se dire tiens bah là j'ai enchaîné trois bonnes sorties, peut-être ah. que je vais être titulaire au prochain match contre Lyon, contre Rennes, contre voilà, des, des affiches Mais un c'est, peu sexy. Ça ce sera le
0: problème, ça sera pro- le problème pour Cherki, c'est que Exactement. si son problème à Lyon c'est son temps de jeu, euh, il est quasiment certain qu'il le retrouvera au Paris Saint-Germain parce qu'évidemment ça sera pas un candidat à un poste de titulaire. En revanche je reste convaincu que sur le profil. Parce que Sarabia, Draxler, euh, Alors Draxler, on, il est resté plusieurs saisons et, et ça s'est euh, euh, envenimé de saison en saison. Moi, je pense que Cherki a quelque chose de frais, a quelque chose de nouveau sur le plan technique et qui peut apporter sur ce plan-là ce que Sarabia n'est pas capable de faire parce que ce n'est pas tout à fait le même joueur. Euh, et je pense que sur l'enchaînement et sur ce qui va se passer pour Paris dans les prochaines semaines, sur le nombre de matchs qu'il va y avoir, Cherki peut rendre des services, notamment en, en cours de match. Est-ce que lui est capable d'accepter ce statut-là alors qu'a priori, il n'est pas satisfait de sa situation à Lyon Ça, j'ai un petit peu plus de doutes. Et puis pour Lyon, c'est ce, que je dis, c'est ce qu'on disait tous les deux, euh, effectivement, ça serait une, une énorme perte symbolique.
1: Il y a quand même des besoins plus urgents au Paris Saint-Germain aujourd'hui qu'un un autre joueur offensif, sachant qu'il y a quand même bah déjà les trois de devant, bah. t'as tu t'as solaire qui peut aussi dépanner dans deux ah. systèmes. Et des joueurs de côté, tu peux aussi alterner avec le 3-5-2 et considérer que Nuno Mendes et Akimi sont en fait des joueurs offensifs qui évoluent pour le coup vraiment sur le côté. Euh, moi, quand je vois les dernières prestations parisiennes, je me dis qu'il manque un défenseur central et je oui. me dis qu'il manque un attaquant de pointe. Donc si vraiment on caricaturait, à mes yeux, Paris a plus besoin d'un choupeau que d'un Cherki. Et dans les oui, mais là... qui viennent, je pense que Paris n'aura pas besoin de Ryan Cherki, ou aurait pu faire sans Ryan Cherki, alors qu'à mes yeux, Paris euh, pourra mal <rire> faire euh, la suite de sa saison sans un nouvel avant centre ou sans un nouveau défenseur central.
0: Oui, mais là, pour en fait, je pense qu'on va rentrer dans le, une donnée qui manque à notre débat, euh, parce que l'équipe n'a pas sorti cette info-là encore. C'est la valeur de ce transfert. Parce qu'effectivement, si euh, Paris a de gros moyens, en tout cas de plus gros moyens que ce qu'on annonce depuis le début du marché, euh, tout à fait, il faut aller chercher un attaquant, il faut aller chercher un défenseur. Le problème, c'est que Paris n'a a priori pas ces moyens-là et que ces problèmes-là vont être repoussés jusqu'à l'été et que là, on s'activera pour recruter un défenseur, notamment Skriniar, qui lui sera libre à ce moment-là. Alors que si on a une enveloppe qui est contenue, ben je trouve que Cherki, en termes d'opportunité, en termes de profil, en termes de ce qu'il peut apporter de différent, encore une fois, eh ben c'est la meilleure solution en attendant de s'attaquer à des plus gros problèmes quand, on aura plus de, quand le Paris Saint-Germain aura plus de moyens, à savoir l'été prochain.
1: On rappelle qu'en début de mercato, euh, on avait estimé l'enveloppe du Paris Saint-Germain pour recruter ce nouveau joueur offensif à 15 millions d'euros. Elle aurait été légèrement gonflée selon l'équipe. Euh, voilà, Cherki, on vous a mis une, une estimation, c'est entre 20 et 35 millions d'euros. Euh, il est en fin de contrat en 2024, mais il y a une option pour 2025. Donc finalement, l'urgence lyonnaise. Et pas aussi évidente que pour d'autres cas dont on parlera juste après. Donc, je suis pas sûr que en, en si cas, par lui, on exemple, peut
0: se permettre d'attendre jusqu'à
1: exactement. Mais si par exemple Paris a vraiment 25 millions d'euros à miser euh, sur ce mercato-là, je pense qu'il y a 25 millions d'euros à mieux miser et à aller chercher un autre profil que Ryan Cherki.
0: Ben, j'ai du mal à imaginer que tu puisses trouver par exemple un attaquant, l'attaquant que tu recherches, l'attaquant de surface qui est à la fois un profil rare et un profil de plus en plus recherché, parce que c'est aussi une vraie tendance qu'on observe le, dans, dans les grands clubs. Je ne suis pas certain qu'on puisse le trouver en hiver euh, et à ce prix-là, tout simplement. Et puis pour le défenseur, la question ne se pose même pas, puisqu'on est sur des sommes complètement folles.
1: Tout à fait. Euh, on va prolonger cette discussion, euh, Julien, après avoir évoqué le cas à Cherki. On parler du PSG beaucoup, on va parler de Lyon maintenant parce que euh, bah, c'est un club qui anime et qui va animer la la dernière ligne droite de ce mercato d'hiver surtout dans le sens euh, des départs, parce qu'il y a des candidats dans tous les sens Euh, on vous a catégorisé euh, on a fait deux catégories Euh, les les indésirables, pardon décidément j'ai du mal aujourd'hui, les indésirables et euh, les joueurs formés au club, on va commencer avec les les joueurs dont l'OL veut se débarrasser Euh, on a mis Tété dedans parce que ça nous arrangeait, mais Tété n'est pas exactement dans cette catégorie-là. Mais par contre, Carl Toko et Cambi, Romain Fèvre, Thiago Mendes, Jeffrey Adelaide et Moussa Dembele sont des candidats au départ ultra affirmés pour ce mercato d'hiver. Ça a failli se faire pour, euh, Carl, euh, pour euh, Jeffrey Adelaide, qui a finalement été euh, bah, refusé par le FC Séville parce qu'il manquait de, de rythme. À quoi il faut s'attendre dans ces dossiers-là, Julien
0: parce qu'il faut s'attendre, il faut s'attendre à des pertes déjà. Parce que euh, ce sont des joueurs qui ont coûté euh, très cher à l'OL, même s'il y a eu l'amortissement, même s'il faut étaler euh, ces montants-là sur les durées des contrats. Et qu'aujourd'hui, en termes de valeur sportive et donc de valeur sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué. On pense, on pense à Toko Ekambi qui est devenu un indésirable, en tout cas auprès des supporters. On pense à Romain Fèvre, dont le temps de jeu est euh, famélique. Non, mais Alors, surtout, et
1: qui a perdu le fil en plus. Compl- voilà. Ce
0: qui était arrivé comme un vrai espoir, euh, capable d'apporter quelque chose de nouveau et qui va repartir probablement comme un joueur euh, lambda. Euh, Thiago Mendes, qui a, euh, qui a été recruté, je crois que c'était 22 millions 22 d'euros millions, à l'époque, ouais. qui aujourd'hui en vaut euh, moins que la moitié. Et puis Jeffrey Nadelaïd qui pour le coup est un cas encore plus particulier parce que puisqu'il a été euh, refusé par Séville, ça, va aussi, ça risque aussi d'envoyer un signal aux autres clubs et de finalement refroidir les potentiels acheteurs ou clubs intéressés par un, par un prêt, par exemple.
1: On s'est amusé à calculer le, le montant dépensé par l'OL pour acquérir ces joueurs. Donc, Toko Ekambi, Fèvre, Mendes, Renadei, Moussa Dembele, on arrive à plus de 95 millions d'euros. Dans un monde idéal, mais vraiment idéal, où Lyon vend très très bien euh, tous ces joueurs-là, Lyon récupérerait 25 à 30 millions d'euros. Euh, c'est vraiment un monde idéal, sachant que la plus... La valeur marchande la plus forte, ça joue entre Romain Fèvre et Jeffrein Adelaid quand même. Donc, euh, et ça dépassera pas 15 millions d'euros, c'est sûr.
0: Sachant aussi qu'on sera forcément vers des clubs de euh, seconde zone, si je puis dire, des cinq grands champions européens. À part pour euh, certains joueurs, je pense à Moussa Dembélé qui peut un, un, intéresser l'Angleterre, mais qui est en fin de contrat, donc ouais. qui a une valeur euh, qui n'est pas intéressante pour Lyon. Euh, donc forcément ce seront probablement des clubs qui euh, vont tenter d'obtenir des prêts, des prêts avec option d'achat et qui euh, ne feront pas de montant de transfert sec
1: Cette, cette décote en fait elle est, elle est terrible pour Lyon parce que elle, est, elle met un petit peu un pistolet sur la tempe des, des, dirigeants, des, des dirigeants lyonnais, pourquoi parce que vous avez des joueurs sur lesquels vous avez investi beaucoup d'argent, qui sportivement ne vous rapportent pas ça et qui n'ont plus de valeur sur le, le marché ou en tout cas plus la valeur à laquelle ils ont été achetés. Lyon a besoin de sous. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont regarder les valeurs marchandes les plus hautes de l'effectif. Les valeurs marchandes les plus hautes de l'effectif, c'est qui C'est Malogusto, c'est Ryan Cherki. C'est des joueurs qui ont été forts ou même, même un L.A.Rouche au fond, euh, même si on ne l'a pas encore vu euh, beaucoup avec euh, l'équipe professionnelle, euh, on sait qu'il a une valeur et que certains clubs le surveillent depuis longtemps, qui seraient prêts à investir dessus. Donc, Lyon parce que les recrues qu'ils ont fait n'ont pas été bonnes, va être obligé de vendre ses joyaux et donc de vendre Malogusto ou Ryan Cherki. Peut-être que les deux ne partiront pas euh, dès cet hiver, mais on a quand même pense que Malo Gusto est un candidat au départ très sérieux. Euh, il s'est déjà mis d'accord avec Chelsea, donc a priori c'est que... Surtout il... qu'en général,
0: quand Chelsea veut voilà. un joueur, a priori depuis le début du Mercato, ils, ils arrivent plutôt à aller au bout.
1: Donc c'est, c'est terrible parce que finalement Lyon euh, va se retrouver avec euh, des indésirables encore sur les bras et va vendre peut-être les deux seuls joueurs avec, allez, trois avec Alexandre Lacazette à, à vraiment euh, apporter quelque chose cette saison euh, sportivement. Malo Gusto et Ryan Cherki, donc euh, bah, pff, ça dit tout finalement de la situation de Lyon ces derniers mois et euh, ce Mercato d'hiver, c'est l'aboutissement de Mercato raté et raté et Lyon se retrouve à, à vendre les, les bijoux de famille. Quoi.
0: Mais on risque d'avoir des commentaires sur euh, Lyon a toujours vendu ses jeunes joueurs. Le problème, c'est que à l'époque c'était un cercle vertueux ouais. parce que ces joueurs-là servaient à financer d'autres recrues et qu'en plus il y avait une vraie anticipation avant cela. Là ce cercle vertueux il est devenu cercle vicieux parce que vu que les recrues hors centre de formation euh, n'apportent pas satisfaction sur le plan sportif on est obligé de sacrifier des jeunes joueurs qui pour le coup euh, finalement n'ont même pas été rentabilisés sportivement soit parce qu'ils ont peu joué soit parce qu'on ne les a pas assez vus, on peut, on peut revenir sur Ryan Cherki, on peut aussi évoquer LaRouche. Euh, donc, c'est, on a l'impression que Lyon a complètement perdu le fil de stra- sa stratégie et que le club cherche encore à appliquer quelque chose qui ne fonctionne plus, tout simplement.
1: Au fond, Lyon, ils, sont, ils, ils auraient dû être les grands gagnants de l'évolution du marché, à savoir, euh, on surpaye des joueurs dont l'expérience professionnelle est quand même pas suffisante pour justifier de telles sommes. Euh, voilà, quand on voit les, les transferts récents en Première Ligue, on se rend compte que ce qui compte, c'est, c'est... l'expérience au plus haut niveau. Voilà, c'est l'âge. Au... Voilà, <rire> c'est l'âge. Lyon pourrait récupérer, allez, on va faire un paquet, de 70 millions d'euros sur Gusto et Cherki. C'est très bien. Mais ces joueurs-là n'ont rien n'a à l'équipe première euh, ou en tout cas pas suffisamment à à l'époque de la casette de Tolisso au moins il y avait quelque chose et ça portait l'équipe là c'est une équipe euh, qui est complètement perdue et moi le sentiment que que ça me donne c'est le sentiment d'une panique générale à tous les étages à Lyon il y a un nouveau propriétaire, on ne sait pas exactement où va le projet on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire on, on ne sait pas exactement sur...
0: quels sont les moyens. Vous dit.
1: Exactement. On passe du temps, et l'exemple de Jao Gomez, c'est exactement ça. On, on essaye de hijacker une opération qui est déjà ficelée avec Wolverhampton pour se rendre compte que finalement, le joueur ne veut pas venir. Et donc, on perd du temps sur des dossiers perdus d'avance. Et on a le sentiment d'une planification qui n'est pas du tout euh, construite. Voilà, Quand on lit le, 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 les infos sur Malo Gusto, on nous dit que Bruno Cherou n'avait pas prévu euh, de potentiel remplaçant à Malo Gusto, que ça va être le jeune Koumbedi qui a été ok satisfaisant sur ses premières sorties, mais il n'a que 17 ans. Pas solide. Pour en faire un titulaire à ce poste-là, ça dit vraiment beaucoup de choses sur les ambitions de l'UNES pour la fin de saison. Et ça dit aussi qu'on on parle du mercato d'hiver, mais le chantier que ça va être euh, à l'été 2023, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, notamment Oussama Ouar, notamment Moussa Dembele, qui sont des joueurs qu'il faudra remplacer au moins numériquement. Et que l'été 2023, ça peut être le plus grand tournant euh, de, de l'histoire de l'OL sur les 5 euh, ou 10 années euh, précédentes.
0: Et ça, je trouve que c'est un vrai signal aussi, euh, les fins de contrat, en tout cas la gestion de l'effectif et des contrats de l'effectif. Euh, on a l'impression que Lyon a complètement perdu le jeu des négociations, qu'aujourd'hui tous les joueurs sont capables de mettre la pression et d'obtenir ce qu'ils veulent, ou euh, de jouer la montre et de partir euh, une fois qu'il leur reste six, six mois ou un an de contrat. Et ça c'était tout l'inverse de ce qui se, passe à, ce qui se passait à Lyon il y a euh, dix ans.
1: Qu'Aosema Awar puisse partir libre alors que c'est un joueur formé au club bah, Lyon n'est pas vraiment gagnant finalement dans, dans l'affaire quoi. Euh, bon. Sportivement, euh, il a été bon une saison et le reste du temps ça a été euh, très irrégulier. Donc euh, bah voilà, on suivra évidemment l'évolution des... bah, de, de la situation lyonnaise, mais ça ne nous dit rien qui vaille. C'est une belle expression. C'est aussi, une
0: ça. belle expression. On parlait de ringardise la semaine dernière. <rire> on est on en est plein dedans mal. là. On est pas mal dedans. Euh, troisième sujet. Mofi, Cyril qui lui euh, est en pleine forme. En tout cas, il a fait une très belle première partie de saison avec l'Orient, beaucoup mieux que la saison dernière et qui évidemment suscite beaucoup euh, de convoitises en Angleterre, aussi de la part de l'Olympique de Marseille, de Nice également. Ouais. Euh, c'est Nice qui tenait la corde. Et euh, ces, derniers, ces dernières heures, l'OM a repris la main avec notamment la carte Bamba Dieng, en incluant Bamba Dieng dans le deal. On parle d'un montant de 18 millions d'euros, bonus inclus. Et donc, dans l'autre sens, Dieng ferait euh, le chemin vers euh, l'Orient, qui lui est estimé à, à 5 millions d'euros. Tout ça, ce sont des infos de l'équipe. Euh, ça montre quand même que Longoria a encore et toujours de la suite dans les idées, ouais. parce que euh, Mofi, c'est un profil que l'OM n'a pas.
1: Ouais. et ce qui est intéressant, c'est que l'OM a été capable de s'ajuster pendant le mercato, c'est-à-dire qu'ils sont venus en disant on va chercher plutôt des milieux offensifs pour compenser la longue blessure d'Amin Harit, le départ de Gerson, etc et finalement euh, bah ils se disent qu'une pointe ce serait pas si déconnant et c'est vrai que ce serait pas du tout déconnant quand on voit le pauvre Alexis Sanchez qui, qui fait des appels dans le vide et qui je pense en a un petit peu marre aussi de courir beaucoup euh, sans, sans avoir beaucoup la gonfle euh, Moffi, c'est un profil très intéressant pour plusieurs raisons un attaquant de pointe qui permettrait de faire reculer Alexis Sanchez et Alexis Sanchez, on l'a vu, euh, a suffisamment de talent et d'énergie pour occuper euh, un des deux postes derrière l'attaquant. Mofi, c'est un joueur de 22 ans qui a déjà un marché anglais et qui est en pleine bourse sportive. Donc, vous récupérez un joueur qui peut vous marquer des buts, qui apporte quelque chose athlétiquement aussi à, à l'Olympique de Marseille, qui permet à votre meilleure individualité, parce que je reste convaincu que Sanchez est la meilleure individualité de l'OM, euh, bah, d'être dans, les, dans de meilleures dispositions finalement et de, de, de l'utiliser au, au, au maximum. Et d'avoir aussi, il n'a que 22 ans, Mofi, il aura toujours un marché anglais dans un ou deux ans. On sait qu'il a des ouvertures sur ce marché euh, assez importantes, son agent est, et, et notamment l'agent d'autres joueurs en première ligue. On West Ham notamment. Exactement. Donc dans deux ou trois ans, si Mofi prend feu. Euh, à Marseille, évidemment qu'il y aura un marché pour, pour l'accueillir, donc sur ce coup-là, euh, Longoria a eu tout bon, euh, reste à convaincre le joueur puisque c'est ça qui pose problème jusqu'à présent. Euh, Longoria a un, un pressing assez actif auprès de lui, et on sait, on se souvient de l'épisode Alexis Sanchez, on sait qu'en en termes de harcèlement de joueurs, euh, il sait faire, donc... Ouais, Pour l'instant, c'est plutôt séduisant. Et si, si Marseille réussit euh, à, à dépasser Nice dans le cas Mofi, ce sera un vrai coup parce que euh, là l'OM aurait réalisé un mercato d'hiver euh, très séduisant avec Malinowski, avec Mofi, mais aussi avec euh, Illich qui, est, qui arriverait plus en prévision de l'été prochain pour le coup. Ce que
0: je trouve intéressant aussi avec, euh, par rapport à Nice, c'est qu'on a la sensation que Longoria s'est montré vraiment actif une fois qu'il a connu le prix de Mofi parce que ça avait fuité dès lundi, euh, l'accord avec Nice, qu'on parlait déjà de 18 millions d'euros, et qu'il euh, s'est dit 18 millions d'euros pour un joueur comme office c'est peut être très intéressant pour nous, pour toutes les raisons sportives que tu as expliquées, euh, avec notamment le fait de reculer Alexis Sanchez. Moi ce que j'aime c'est à la fois ça, c'est aussi l'anticipation, en as parlé pour Illich, on a quand même la sensation que euh, ça va servir à, à compenser un, un probable départ de Guendouzi vers l'Angleterre l'été prochain, euh, et puis il y a tous ces mécanismes alors, qui éthiquement euh, peuvent porter à débat mais euh, le moyen de pression Bombadien qui est quand même un joueur qui intéresse beaucoup de clubs à la fois en France aussi en Angleterre qui peut permettre à, bah, tout simplement de dépasser Nice et de, et de, de prendre le devant sur ce, sur ce dossier là donc tout ça montre quand même qu'il y a un dirigeant qui sait ce qu'il fait qui a la suite dans, dans les idées et qui c'est euh, aussi euh, à, à s'adapter et, et connaître les besoins de son équipe maintenant euh, pour moi il y a encore une limite et je, je sais que c'est mon c'est mon grand dada et beaucoup me le reprochent mais il y a l'aspect financier euh, on attend de voir les bilans de la DNCG notamment sur la réduction euh, du déficit de l'OM et puis euh, il y a quand même des déchets alors évidemment on n'en parle pas parce que tout se passe bien pour l'OM sur le plan sportif on peut quand même évoquer les cas Louis Suarez, on peut évoquer les cas Lirola, qui quand même euh, démontrent qu'il y a quand même un petit peu de déchet dans la stratégie de Longoria.
1: Je pense que de toute façon, euh, l'été prochain va, va tout définir, si... tout ou même l'hiver d'ailleurs, parce qu'on parle de Gendouzi pour l'été prochain. Euh, si Aston Villa met euh, 35 millions d'euros euh, le dernier jour du Mercato, est-ce que l'OM sera en capacité de refuser C'est pas sûr, mais en tout cas, si l'OM se qualifie en Ligue des Champions et l'OM vend Gendouzi euh, à plus de 30 millions d'euros Bon, a priori, les soucis financiers et en tout cas, les erreurs Louis Suarez ou, ou voilà tous ces joueurs qui sont venus à l'OM sans qu'on sache trop pourquoi, on les aura vite oubliés. Donc, euh, au fond, euh, moi, il ne faut pas oublier une chose,
0: c'est qu'il y a quand même aussi des joueurs qui sont une nouvelle fois des joueurs prêtés. On, oui. parle, on peut penser à Nuno, Nuno Tavares et que euh, l'OM est déjà très limite sur le plan des latéraux. Que ça, ça risque de créer de nouveaux problèmes l'été prochain.
1: Oui, mais ça, de toute façon, il est habitué à le faire Longoria. Chaque été, l'été, les, On y pousse deux, le problème. il y a problèmes. Oui, mais bon, c'est aussi la méthode Longoria. Quand ils vont chercher... Euh, ils perdent Saliba et ils vont chercher euh, Tavares ou Mbemba. Bon, et, il sait faire ça. Il sait trouver les bons profils. Il sait euh, aller chercher dans les grands clubs euh, les joueurs qui sont un petit peu bloqués pour les faire jouer à l'OM ou le projet sportif est séduisant parce qu'il y a la Ligue des Champions. Ça aussi, ça conditionnera beaucoup du, du bilan c'est de Longoria la, à la fin de saison. Il n'empêche... Euh, Petit aparté, je pense que dans les mois qui viennent, on devrait avoir de plus en plus des duels à à distance entre Marseille et Nice, parce que les projets vont être un petit peu similaires, parce que les moyens financiers euh, vont être un petit peu similaires, voire presque supérieurs pour pour l'OGC Nice, qui a moins la contrainte financière que que l'OM et que bah, avec l'arrivée de, de Gisolfi depuis Lens, euh, ils vont avoir euh, bah, des cibles un petit peu en commun, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Nice-OM, comme on a pu avoir pendant un temps un OM-OL. Euh, et parce euh, qu'il commence on, à y avoir la...
0: un passif aussi, il y a eu le cas Dieng, l'échec à du transfert de Dieng à Nice, il va potentiellement y avoir un cas euh, Terrem-Mofi, donc ça va aussi compter.
1: Tout à fait, tout à fait. On va terminer cette émission, euh, Julien, avec un dernier nom, euh, qu'on ne pensait pas évoquer cet hiver pour être très sincère avec vous euh, un champion du monde 2018 Florian Thauvin qui est désormais libre de tout contrat il a 30 ans jeudi si je ne dis pas de bêtises dans la fleur de l'âge finalement super joueur euh, bah, que vous, qu'on connaît tous bien pour avoir brillé du côté de, de l'Olympique de Marseille Libre de tout contrat parce que les tigresses ont décidé de résilier euh, son contrat avec euh, l'arrivée d'un nouveau joueur euh, étranger dans leur rang et qu'il fallait donc faire de la place. Euh, Florian Tovin a décidé de contester ce licenciement-là. Il s'est présenté au centre d'entraînement des tigresses euh, avec son avocat pour faire constater euh, le fait qu'il ne pouvait pas euh, pénétrer dans les installations du club mexicain. Et donc, Florian Tovin est libre et va chercher un nouveau projet pour les semaines et les mois qui viennent. Où Florian Thauvin, peut-il rebondir, Julien
0: Là, à l'instant T, euh, j'aurais plutôt tendance à te dire nulle part. En tout cas, euh, pas en Ligue 1. Euh, en fait, tout, tout dépend de ses ambitions à lui, parce que euh, ses ambitions, avant qu'il quitte l'OM, étaient déjà trop élevées par rapport à, au marché qu'il avait. Euh, on avait plutôt un marché de club de seconde zone type Valence, qui pourrait d'ailleurs être une piste, encore une fois, sur cet hiver. En Ligue 1, euh, le problème, c'est qu'il a toujours un statut qui est très élevé, notamment sur le plan salarial, et qu'il euh, n'entre quasiment dans aucune grille.
1: Aucune, absolument aucune. Alors, euh, on, on, Son salaire euh, au Mexique était de 5 millions d'euros euh, nets par saison. Si on fait l'équivalence en France, ça représenterait le plus gros salaire à Lens, à Rennes, à Marseille, le deuxième plus gros salaire à Monaco euh, et le top 3 des salaires à Lyon. Ça vous dit à quel point il est complètement décorrélé de l'écosystème financier euh, en Ligue 1 actuellement Et moi, j'ai un autre problème. <rire> c'est que avant même de parler d'argent, euh, parlons de football, Florian Tauvin mmh. en 2023, en Ligue 1, dans quel projet il s'inscrit J'en vois aucun. Et à mes yeux, il est, il est presque... Et c'est terrible de dire ça pour un joueur qui l'a quitté qu'en 2021. Mais à mes yeux, euh, Tovin est presque démodé pour, pour le championnat actuellement, ou en tout cas pour les équipes de haut de tableau de, de Ligue 1 cette saison.
0: Oui, et, et ça montre aussi euh, que la Ligue 1 se porte bien quelque exactement, part.
1: Exactement, mais c'est un, c'est un super symbole. Finalement. Parce que, tout à
0: fait, c'est exactement ça. C'est un symbole parce qu'on a dans le top 6, top 7 de Ligue 1, bah, que des équipes quasiment qui ont un projet clair, qui ont une vraie idée de ce dont elles ont besoin en termes de renfort. Pour moi, la seule petite exception, la seule petite possibilité, c'est peut-être Monaco, et encore, il y a des limites. Mais c'est peut-être le projet le plus flou, où on ne sait pas trop où ça va, où on a encore, des, en tout cas, des recrues qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de Monaco. Euh, est-ce que ça veut dire que Tauvin peut rebondir sur le rocher J'ai encore un doute, parce que, mine de rien, bah, il a 30 ans, et qu'en euh, ouais. termes de valeur sportive, on ne sait plus trop ce qu'il vaut, euh, Florian Tauvin. Euh, on... Moi, je
1: pense qu'il vaut encore 15 buts en Ligue 1, hein, franchement, sans, ah, il... sans souci. Mais c'est simplement que, euh, si vous le transposez à Lens style de jeu correspond pas. Si vous le transposez à Rennes, peut-être un petit peu plus, mais euh, financièrement, il va falloir faire de gros efforts. À Marseille, on n'en parle même pas. Euh, en fait, si la piste la plus logique, c'est Monaco ou Lyon, c'est simplement parce qu'on ne voit pas trop où vont ces projets-là. Euh, et que, bah, oui, ils sont à l'affût de bons joueurs comme Lef Florian Thauvin mais que ça ne répondrait pas non plus à une logique euh, délirante, sachant que c'est deux clubs qui ont décidé de faire du trading, même s'ils ne le font pas toujours très bien. Euh, et que sur c'est... un joueur de 30 ans, c'est quasi inexistant.
0: Et que ces deux clubs, en tout cas, enfin surtout pour Lyon, qui, parce qu'il a une situation compliquée, seraient peut-être plus aptes à prendre ce risque, parce qu'aujourd'hui, prendre Tovin après euh, deux ans au Mexique... Bah, deux reste... ans
1: qui n'ont pas été bons, en plus.
0: Ça reste une vraie prise de risque sur, sur le plan sportif. Le problème, c'est que pour lui, en tout cas, c'est que les autres clubs, bah, ils ont tellement un cap euh, clair bah, qu'ils ont la possibilité de réduire les risques et de, d'écrémer les joueurs qui sont susceptibles de, de, renforcer, de les renforcer. Donc pour euh, Tovin, ça s'annonce très compliqué. Et si on veut élargir même à l'Europe, on sait qu'il n'a pas de marché anglais parce qu'il n'a pas laissé un très bon souvenir là-bas. Oui, c'est et que vrai. de toute façon, maintenant qu'il est parti au Mexique, c'est encore plus compliqué. Il y avait euh, des clubs intéressés avant son départ en Italie. On parlait notamment du Milan en Espagne, euh, à Valence.
1: Mais là aussi, c'est des clubs qui ont changé. Enfin, alors euh, Valence, peut-être pas, mais euh, là, c'est Milan. On n'est plus du tout dans la même tout à euh, fait. Euh, logique. Euh, Et encore une fond. fois,
0: même pour ces clubs-là, en tout cas pour ces championnats-là, son salaire pro- posera, pro- posera problème aussi. Je vais y arriver. Donc, euh, pas très optimiste.
1: De toute, toute façon, il sera obligé... Enfin... À part s'il repart dans un championnat exotique, euh, s'il veut revenir dans le top 5 en Europe, il sera obligé de faire des efforts financiers parce que c'est intenable d'avoir ce salaire-là avec aussi peu de certitude sur son niveau réel et sur euh, bah, sa situation de, de carrière à 30 ans. Le
0: problème, c'est que faire un effort, c'est quasiment euh, divisé par deux, voire trois. Euh, Exactement.
1: Sachant que c'est un joueur libre qui, en plus, pourrait demander une prime à la signature assez importante, comme ça se fait beaucoup euh, récemment. Voilà, c'est un dossier qu'il faudra surveiller, ça c'est sûr. Euh, mais pour la Ligue 1, pour cet hiver, En fait, on, a, on de... aimerait beaucoup le retrouver en Ligue 1, Exactement. parce qu'il Et nous a
0: vraiment laissé un très bon souvenir. Malheureusement, on l'imagine très
1: peu. Et bah je crois qu'on est arrivé euh, presque à la fin euh, Julien de cette émission presque parce que the c'est the moment euh, le moment tant redouté du Mercat Quiz et on accueille notre graphiste Quentin Guichard.
0: Quentin bienvenue. Salut messieurs, Dernier Mercat Quiz de l'hiver. Ouais, je suis euh, je suis très triste. On est tous tristes dans ce studio. Il y a un, on un peu stressé ouais. ouais,
1: moi je suis stressé. Mais alors attends, avant de, de rentrer dans le vif du sujet Quentin. Ouais. <rire> Tu vas lancer dire, un débat. Mais, non non mais ah, parce que on a on a voulu enquêter sur les coulisses de la création du Mercat Quiz. Ouais. Moi je me disais que tu, tu faisais un gros boulot de scout, que tu cherchais les joueurs longtemps. Ouais, gros la vérité. Boulot, gros boulot ça colle pas. La quand vérité c'est jeu. quoi C'est mmh. qu'il met ses fesses sur son canapé le dimanche, il regarde ouais. un match ouais. et il dit ah oh, tiens j'ai vu Adama Traoré mmh. cette semaine, ce sera ouais. lui. Ouais. C'est juste ça en fait. Non bah c'est, ça fait son actu. Okay. Donc, tu as regardé quoi comme match ce week-end
0: Ce week-end, j'en ai regardé pas mal. Euh, j'ai regardé. Euh, la Coupe de France J'ai regardé la Coupe de France. Ah euh, Voilà.
1: Donc, on est, on est sur des joueurs de... amateurs Ouais. D'accord. Euh, beaucoup de... Mais n'hésite pas à
0: gratter des indices, hein, Cyril, si tu veux. <rire> C'est vrai. Bah, à mon avis. C... Et puis, toi, tu tombes dans le panneau. Oui, <rire> mais. Que tu peux être naïf. J'ai pas choisi de joueurs du, du puits en velets ou de. Ah bah. Ouais. Je reste sur des Grosse joueurs moi. professionnels, voire semi-professionnels. Très bien. Voir semi-professionnel. Euh, messieurs, c'est, c'est le dernier Mercat Quiz avant un petit moment. Et je me suis dit, ouais. est-ce que je ne donnerais pas un petit conseil de lecture à <rire> nos auditeurs Parce que d'ici au prochain Mercat Quiz, ouais. il va s'en passer du temps, il va s'en passer des semaines sans, sans que rigolade que du faire. mercredi. Aussi j'ai, j'ai très peur. J'ai, j'ai aucune idée de ce que tu vas faire, mais j'ai très peur.
1: <rire> Ça peut être très malaisant. Alors,
0: alors, j'ai sélectionné pour vous deux livres, chers auditeurs. Là, et là, ce n'est pas le. Là, c'est pas le chroniqueur qui parle, c'est le chroniqueur littéraire
1: qui ouais, parle. On est dans le masque et la plume, là, c'est ça
0: On est dans le masque et surtout dans la plume. Euh, j'ai sélectionné pour vous deux, deux livres qui vont faire euh, grand bruit dans cette rentrée li- littéraire 2023. Alors, euh, le premier, ça s'appelle « Mes sans plus oh. belles victoires au Mercaquiz euh, face à Glenn. Euh, » un, un roman très touchant, euh, très percutant, euh, à l'image du bonhomme, tout simplement. Et à euh, noter Glen Bojouer, préface c'est... de Glen Sellier. <rire> très beau joueur. Euh... C'est ton meilleur montage, presque. Ouais. Ouais. J'en suis très je suis fier. Vachem- mais c'est vachement bien fait. Hein. donc c'est euh... ah oui, c'est doublé. Ouais, c'est, voilà, c'est... Mais c'est, euh, je voyais journaliste d'investigation derrière. <rire> ah, ouais. ah oui, ouais. 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 Ouais, on, s'est trompé, là. <rire> on s'est trompé. Donc voilà, donc, je vous le conseille. Cyril, je me permettre de te l'offrir.
1: Ouais, après, sans victoire, je suis pas sûr qu'il y en ait 100. Hein.
0: Et je suis, suis pas je... sûr qu'elle soit toute belle Il a, il a peut-être un petit peu arrondi. Mais
1: là ça va être mon tour du coup alors voilà, bon.
0: oui oui j'espère pour les amoureux de, de voyage pour les amoureux de l'Europe pour les amoureux de Tour d'Europe <rire> puisque Tour d'Europe revient Cyril
1: tout à fait très bientôt
0: euh, Cyril c'est un baroudeur <rire> et l'été dernier il s'est fait un petit plaisir il s'est fait trois semaines tout frais payé du côté de l'Angleterre <rire> du côté d'une ville qu'on appelle <rire> roseram <rire> ah oui exceptionnel le montage <rire> exceptionnel mon guide amoureux de Roseham, euh, avec ce, ce petit bandeau euh, plein de promesses. Rouler à gauche, c'est pas.
1: <rire> rouler ouais. à gauche, rouler tout court, c'est pas simple. Rouler
0: à gauche, c'est pas simple. Euh, bon. c'est, euh, c'est les plus belles adresses, tout simplement. Il y a des photos, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Euh,
1: alors, la meilleure, J'ai la meilleure pizzeria de, ouais. le, de Nottingham. C'est le, le, le chapitre le... 9, ouais. Ah Où ouais. Ouais. <rire> voilà, tu, <rire> tu t'es régalé. Ouais, et voilà. J'ai fait une intoxication alimentaire aussi. Euh, je vous donnerai l'adresse de l'épicerie.
0: <rire> voilà. Donc, euh, mon guide amoureux de Rose Ram, c'est aux éditions 16 minutes. Voilà. Julien, <rire> comme, comme <le> <rire> j- <rire> Julien, <rire> je te l'offre.
1: Voilà. Tu sais ce qui beaucoup. me déprime le plus, Quentin Merci C'est beaucoup. vraiment, je pense, que tu as dû passer. Mais le... oui, ouais. c'est, c'est exactement ce que j'allais dire. Et en pour une séquence comme le à Quiz. C'est délirant.
0: Combien de temps euh, les deux montages Oh, quelques quelques heures. Oh, quelques quelques heures, ça va. Bien, place au jeu. comme, a, au comme jeu, dirait ouais. Julien Le. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles pour commencer Non, mais
1: encore Toujours. Toujours.
0: Messieurs, euh, c'est très simple. Je vais égrainer la carrière d'un joueur. Euh... Le premier. Oui. De vous deux. Qui rira Non. <rire> qui trouve la bonne réponse Il, il plus l'émission. Pas, ouais, en fait, ouais. quand il est pas dans l'émission, ça n'intéresse t'a, pas. Tu as lâché l'affaire, en fait. Donc le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur gagne un point. Omer Kakwiz ranking, champion d'automne, Julien, puisqu'on est à la, on va être à la trêve, à la trêve là. Ouais, Automne, ouais. été, hiver,
1: champion. quoi. Oh, ouais. L'été dernier, il me semble de. Je crois que j'étais devant toi, Julien, non J'sais Petite pas, victoire 3-2, m'ouvrir. si, si, si mmh. je m'en ouais,
0: souviens. je m'en souviens. Et puis, la règle. là ah, c'est beau. Là, la c'est symbo- la, règle, la, la ouais, symbolique oui. est belle. La règle Pereira-Morin.
1: J'ai pas réfléchi à mon joueur avant. La Et proposition ben, d'un
0: autre joueur avant même le tout premier. Mais on a tout notre temps. Hein, Simon <rire> fait signe en régie qu'on a tout notre temps. Allez, moi je vais dire
1: Mama Baldé. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout
0: ça. Je tente un Andy Delors. Ah, c'est pas mal. Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ça. Um, on bon, on va, y, on va y aller. Allez, ouais. Ça fait déjà 28 minutes. Ouais, là, 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 ton introduction,
1: elle est plus longue que l'émission. Oui, attends,
0: Moi, je peux pas réfléchir. Je le <rire> mets juste comme Alors. ça, le temps de, le temps de l'émission. Ça, ça valait le coup.
1: Ça valait le coup. Ouais. Allez, messieurs. <rire> Bonne chance
0: à tous les deux. Merci bien. Je commence à jouer au football avec mes copains d'école sur le terrain de l'équipe locale du SR Zelviller. Et à l'âge de 5 ans, lors d'une journée de détection, je, commence, je commence ma carrière au Racing Club de Strasbourg. Ah, ah.
1: Euh, Dimitri Liénard.
0: Pur produit du centre de formation, je prends part à mon premier match avec l'équipe première en octobre 2006, en entrant en jeu face à Guignon Thomasson. pour une victoire 1-0 en Ligue 2. Je signe un contrat professionnel 2006. dès l'âge de 16 ans, un record de précocité dans l'histoire du club alsacien. Je fais deux apparitions en Ligue 2, lors de la saison 2006-2007. Le club termine à la troisième place et se voit promu en Ligue 1. Lors de la saison suivante, je fais régulièrement partie du groupe professionnel, mais je joue peu. Je suis titulaire pour la première fois lors de la saison, non, pour la première fois de la saison, je vais y arriver, ouais. lors de la dernière journée contre l'Olympique de Marseille. Ça commence souvent pareil. Et je joue... Ça joue pas beaucoup. Et je joue le match en intégralité. Au terme de la saison, le club est relégué en Ligue 2 et doit équilibrer ses comptes. Je suis alors transféré. Où ça En juin 2008. Comment
1: ça tu, Il est transféré, tu dis pas où ça, Ah, d'accord. Calme-toi calme Il oh je je un état, avec lui,
0: depuis qu'il écrit des bouquins. Euh... <rire> Allez, Insupportable. Bon, donc je disais, je suis alors transféré, point, à la ligne. En juin 2008, je signe à Southampton, en D2 anglaise, en 2008 Je prends part à 33 rencontres pour ma première saison en Angleterre, mais le club est relégué en 3 division après avoir terminé à l'avant-dernière place. La saison suivante en D3, je suis convoité par le FC Nantes, mais mon club me retient. Je confirme ma place de titulaire indiscutable au sein de l'effectif, mais les Saints doivent attendre On encore s- une,
1: gauche, une un saison ça. supplémentaire ouais. pour
0: retrouver la D2, la faute à des points de pénalité liés aux problèmes financiers du club. 2008 ça Ouais. La saison suivante sera, cou- sera couronnée de succès. Les Saints remontent en deuxième division en ah, terminant. Ah Schneiderlin, ah bien joué, ah oui. joué Morgan Schneiderlin, pou, bien joué, la victoire.
1: Eh mais tu vois, mais ça c'est parce que, mais parce que j'ai été à Roserham euh, l'été dernier, voilà. Hein, la la mmh. culture anglaise. La je, tu... j'ai le plus. Ah j'avoue, il y avait un déséquilibre. Eh, bien sûr.
0: il y avait un petit déséquilibre du coup.
1: Ah je suis content, tu sais, je suis venu deux fois cet été, ouais. euh, cet hiver, pardon, ouais. deux victoires. Ouais. Je... Ça devient un peu trop facile pour moi. Mais je pense, au-delà quoi.
0: de deux, voilà. Ouais, souvent euh... j'ai du des... mal. Ouais ouais, c'est ça, tu cales je suis deg. Julien, <rire> sur la dernière, je suis deg. Voilà, je vous le dis. Je vais partir aigri. J'ai l'impression que tu es en pleine dépression, là. Faut remonter la pente. Hein. Mais t'as quand... de la lecture. Mais quand même. Ouais. Est-ce
1: que tu avais d'autres infos à nous donner sur. Euh, bah oui, là, écoute. Nice, ouais. Euh, euh...
0: Bah Nice, c'est, c'est tout récent, Nice. Bah il est parti, non
1: Alors, il encore on en parle. Parce
0: que tu me charriais. Il m'a charrié toute la semaine sur le fait que Adam Atraoré n'avait pas d'actualité. Quelle est l'actualité de Morgan Schneiderlin
1: Il va euh, signer en Australie. Voilà. Merci. Si je ne m'abuse.
0: Donc, il marque. Lors d'un match contre Bristol City
1: Ah bah oui, oui, bien sûr. Tu t'en euh, souviens ouais, en, en 2010, 2010 ouais. Là, on allait arriver en 2014 avec les Bleus et on n'aurait pas voilà. été hein. ouais. Je figure okay. sur
0: la liste des 7 joueurs réservistes eh, oui, annoncés là, par là, Didier Deschamps. Là. Mais il remplace qui, Morgan Schneider là.
1: Dans la liste C'est pas Cabaye Non. Grenier Clément
0: Grenier. Et qui d'autre est forfait Déjà, lors... tu me dis si t'as des réponses. Qui d'autre est forfait comme... lors de cette liste Dans cette liste, qui d'autre est forfait Le deuxième forfait des Bleus c'est 2014 Ah, Francky. Francky. Et qui le remplace <rire> Question subsidiaire. Qui le remplace est-ce mais attendez, on est euh... sur quel jeu voilà, Là, là jeu je suis sur un, jeu un nouveau jeu pas, Tu veux pas finir mission, c'est ça J'ai pas envie de vous quitter là, en fait. Moi, Moi, ça Moi Faut lâcher mais... ouais, le micro. L'acheter. Faut savoir
1: ouais. se, se retirer. Quand, ouais. En pleine lumière, en plein Avec dignité, t'en as jamais eu finalement, donc c'est pas très grave. Non, ça c'est sûr. Mais on va laisser les gens tranquilles par contre. Et
0: puis on rappelle, disponible dans toute la librairie. Et les
1: tout nouveaux... The Guidam, voilà.
0: Brotherham. Moi matérielle. je crois que je
1: préfère celle de, de Julien quand même. Ah
0: non, moi je Les le travaux
1: graphiques sur celle-ci, ouais. Christo, Ta tête ouais. elle est exceptionnelle quand ouais.
0: même. C'est te... pas en photomontage d'ailleurs. Tu vois bien ouais. avec un petit chapeau melon comme ça. Allez. Bah t'as si. déjà le melon, il te manque plus que le chapeau. <rire> <rire> très voilà. bonne vanne. Va c'est terminer sur ces très bonnes vannes qu'il y là-dessus. Voilà. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant tout l'hiver. Cyril vous l'a dit, vous retrouvez Tour d'Europe à partir de 6 février. Nous on se retrouve mardi pour la dernière journée de mercato sur horsport.fr en vidéo. Absolument. Et puis d'ici là, vous retrouverez la Stream Team avec Maxime Dupuy et Martin Mosny.
1: Merci à Simon euh, à la vidéo et donc à Quentin euh, au graphisme et au Merca Quiz et à la monopolisation de la de... parole.
0: Tout à fait. Eh bien, je vous en prie, messieurs. Tout le plaisir <rire> était pour moi.
1: Salut tout le monde. À bientôt. Ciao, Ciao.